2: Las 7 de la mañana, 11 minutos. El gobierno de Bogotá anuncia demanda contra el consorcio que opera el relleno de Doña Juana por el tema nuevamente de los lixiviados. La doctora Luz Amanda Camacho es la directora de la UESP, la Unidad de Servicios Públicos en Bogotá. Doctora Camacho, buenos días. Buenos días para usted y todos sus oyentes, Néstor, ¿cómo les va? ¿Qué fue lo que descubrieron ustedes, qué es lo que origina la demanda contra el consorcio, contra el operador de doña Juana?
3: Esta realmente es una denuncia penal por tres presuntos delitos. El primero de ellos, especulado por apropiación, pues este operador desde el día de, la de que ganó la concesión, eh, tenía entre sus obligaciones implementar y mejorar, modificar el sistema de tratamiento de lixiviados, cosa que al día de hoy no ha hecho, 10 años después. En segundo lugar, eh, ha recibido entonces más de 163 mil millones de pesos para hacer este mejoramiento de ese sistema y como les digo, no lo ha hecho, entonces es el primer supuesto o presunto delito que es por peculado por apropiación. El segundo es por eh, fraude a resolución ya que el mismo operador demandó a la UAES en el año 2017, la UAES en el 2018 le ganó en un tribunal de arbitramiento, el cual le ordenó que en tres meses de debería tener la optimización de ese sistema. Eso fue en 2018 y hoy, cuatro años después, aún no tenemos ni siquiera el diseño de ese mejoramiento del sistema. Y tercero, es por fraude procesal, ya que eh, nosotros, pues, precisamente porque los licidiados están contaminando el río Tunjuelo y por tanto el río Bogotá, en las audiencias que hemos tenido con el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en cabeza de la magistrada Nelly Villavizar, eh, ellos han tratado de distraer la atención de la magistrada con temas distintos al que debería tratarse allí, que es la contaminación al río Bogotá por el vertimiento sin cumplimiento de parámetros de los lixiviados. Eh, eh, sí. Ellos han intentado es, más bien discutir y llevar la, la, la conversación hacia el, hacia la modificación del POT o la suspensión de los artículos de, de Doña Juana en el POT y no se han hecho responsables de los temas que realmente allí se deben tratar, que son los que tienen que ver con la contaminación ambiental ocasionada por los liquidiados en el río Tunjuelo y por parte del río Bogotá.
4: Doctora Camacho, el primer delito por el que usted denuncia, denuncia desde la alcaldía al consorcio que maneja el relleno de Doña Juana, es muy grave. Peculado por la prevención es básicamente robarse los dineros públicos. Según ustedes, ¿en qué escenario, en qué parte del contrato el consorcio CGR se está robando la plata de los bogotanos?
3: Precisamente porque en el contrato de concesión quedó la obligación, como les dije, de mejorar, modificar, optimizar el sistema de tratamiento de lixiviados. Es decir, hacer inversiones por la parte de la tarifa que se llama tratamiento de lixiviados, que la pagamos todos en Bogotá, esa variable es precisamente para optimizar ese sistema. Cuando ellos se ganaron la licitación, lo hicieron sabiendo que ellos debían hacer eso, porque les quiero contar seis meses antes de ganarse la licitación eran ellos quienes habían sido contratados por la entonces directora de la UAE Miriam Margot Martínez para atender lo que en ese momento era la planta de lixiviados, que como que desde ese momento y hasta hoy solamente tiene capacidad para atender entre 5 y 8 litros por segundo Bogotá en el relleno sanitario está emitiendo más de 23 litros por segundo, es decir, por encima de los 8 litros por segundo, esos lixiviados están quedándose sin tratamiento oportuno y por eso no cumplimos los parámetros de vertimientos que deben ir a la fuente hídrica que es el río Tunjuelo y por eso estamos contaminando el río Bogotá. Cuando han estado en su máximo esplendor han cumplido con el 50% de los parámetros. Se necesita el 100, no el 50, el 100. Y han llegado meses en que no han cumplido sino el 10 o el 13% del 100% de
5: los parámetros Sí, doctora Camacho, en medio y en la mitad está un billón de pesos que es el pleito que hay eh, por, por los lixiviados ¿Por qué le están pidiendo ustedes garantías a la Cámara de Comercio de Bogotá eh, en relación con el tercer juez del laudo arbitral? Es decir, ¿qué es lo que hay en la mitad? ¿Qué es lo que han encontrado ustedes? ¿Qué les preocupa en medio de este proceso?
2: Bueno, se fue, se fue. es la doctora Camacho es buena su pregunta, María Camila. Yo creo que vale la pena volverla a llamar porque esta pelea amenaza con crecerse.
5: Claro, porque... ¿Quién es
2: el dueño, ¿quién es el dueño María Camila, del consorcio CR?
5: Néstor, de momento lo que se puede saber del consorcio CGR es que fue una licitación que se hizo hace mucho tiempo decía la alcaldesa de Bogotá que esto venía hace más de 13 años entre otras cosas, eh, Néstor, la pregunta que usted decía era enfocada hacia la inquietud que tienen desde la alcaldía mayor de Bogotá y es cambiar el tercer juez en el laudo arbitral
2: sí. Aurelio, ¿quién es el consorcio que opera el relleno de Doña Juana?
1: El consorcio se llama consorcio CGR y los dueños son Carlos Mauricio Rodríguez Rojas, que tiene el 44% de la empresa, Carlos Alberto Rangel Esparza, que tiene el 44%, Claudia Marcela Rangel Esparza, que tiene el 1%, Mateo Borrero, que tiene el 10%, y Gerencia e Inversiones Rojos, que tiene el 1%. ¿Le suena un poquito el apellido Rangel Esparza o no?
2: No me suena, ¿por, ¿Por qué, Aurelio?
1: Porque es que los Rangel Esparza son precisamente los hermanos de María Fernanda Rangel Esparza, la funcionaria ah. de la Contraloría, que está en la lista famosa de los sucesores que dejó el Contralor Felipe Córdoba ah, muy para elegir. No, es prácticamente la candidata número uno, muy allegada a Roy Barreras, muy, eh, muy es de Cúcuta, no es cucuteña, ha estado en la presidencia de la República, en el Ministerio del Interior con Juan Fernando Cristo, tiene un, un buen lobista, me dicen, el doctor Bautista que le está ayudando en la campaña electoral allí en la Contraloría en el Senado, para la Contraloría en el Senado. ¿Quién es el doctor Bautista, el gordo bautista, José Fernando Bautista, muy conocido que de, de influir en decisiones en el Congreso de la República. No, bueno, trabajó, Entonces, no,
2: conocido de influir, no. Trabajó en la campaña de Gustavo Petro y será seguramente influyente en la medida en que estaba metido en la campaña sí, Petro. Ellos son
1: de origen, de origen de Norte de Santander y Cúcuta, los, fue los ministro, Rangel Esparza.
2: Fue ministro de Comunicaciones, pero bueno, ese no es el sí, tema, señor. el tema es el relleno, Doña Juana
0: For
5: free.
2: Doctora Camacho, ¿la recuperé? Sí,
5: señora, aquí estoy.
2: Doctora Camacho, le estaba preguntando a María Camila, a ver la pregunta.
5: Doctora Camacho, le preguntaba sobre la inquietud que ustedes tienen en el pleito de un billón de pesos. ¿Por qué están pidiendo cambiar eh, el tercer juez? ¿Por qué esa inquietud, especialmente la Cámara de Comercio de Bogotá?
3: Eh, el Tribunal de Arbitramiento fue iniciado en 2019 por la demanda de CGR contra el distrito por un billón de pesos, como tú bien lo dices. Esos eh, tres árbitros, de esos tres árbitros, uno de ellos, el rector de la Universidad Sergio Arboleda, está siendo investigado por la Secretaría Jurídica del Distrito. Eh, nosotros, eh, como distrito, entonces recusamos el nombre por, digamos, no. no pues digamos había una inhabilidad allí y este, este miembro o este árbitro renunció al tribunal, es decir, que tuvo que suspenderse mientras elija el tercer árbitro de nuevo. En ese orden de ideas es que la alcaldesa le pronunció y le pidió a la Cámara de Comercio que quienes se habilitaran para ocupar ese tercer espacio sea alguien de, de especiales calidades que conozca de estos temas, que conozca de servicios públicos porque nos hemos encontrado con que algunos árbitros aunque tienen sus equipos de investigación pues pueden desconocer temas tan técnicos y tan puntuales y especializados como estos entonces es importante que la Cámara con toda la objetividad eh, nos ayude a que el miembro que que, que allí se destaque eh, y sea posible nos, nos incorpore el, el tribunal
2: Sí, doctora Camacho, me estaba diciendo Aurelio aquí que la familia Rangel, la dueña del operador del relleno de Doña Juana es la familia de la doctora Rangel, María Fernanda que puede ser la próxima Contralora General de la República ¿Es la misma información que usted tiene?
3: Sí, señora, así es, Aurelio tiene toda la razón la familia Rangel Esparza, eh, eh, en cabeza del de señor Carlos Rangel Esparza son quienes han liderado el consorcio que ha prestado el servicio desde el año 2010 hasta la fecha. María Fernanda es, eh, trabaja hoy en la Contraloría General de la República, está con el doctor Carlos Felipe Córdoba desde el inicio pues digamos de, de su gestión, eh, y ella es una de las candidatas más fuertes a ser Contralora General de la República sí. eh,
2: ¿Y la Contraloría tiene algo que ver en la vigilancia hoy de este consorcio, de este negocio?
3: Eh, la verdad es que nosotros nos vigila la Contraloría Distrital, pero debo decir pero debo decir sí. que este proceso de Doña Juana ha sido investigada varias veces con, eh, con, por, por medida prevalente por la Contraloría General. Y de hecho hoy, como funciona la, la nueva ley de la Contraloría en la Revisión Fiscal, Hoy en día tenemos una eh, auditoría abierta en conjunta entre la Contraloría General de la República y la Contraloría Distrital de Bogotá para tratar los temas de insiliados y el pago al operador que alega que nosotros nunca le pagamos a tiempo y que por eso no ha podido desempeñar su labor correctamente, lo cual ya ha sido discutido y tenemos las evidencias de que no es así. Pero por otro lado, en este momento sí tenemos eh, una revisión, una auditoría conjunta, como te digo, entre la Contraloría General y la Contraloría Distrital para investigar eh, el tema de los lixiviados específicamente, o la contaminación medioambiental, y los pagos al operador. Mm.
4: Doctora Camacho, ¿tiene alguna relación en este caso, en esta auditoría, la doctora María Fernanda Rangel?
3: No, seguramente no, porque el oficio de ella ha tenido más que ver con, con otra área de la Contraloría, pero sí es indiscutible pues que, que, que para nosotros no deja de ser un motivo, eh, por lo menos de inquietud, que que el operador con el que tenemos tantos conflictos por una por una operación que ha tenido, digamos, tantos bemoles y a los que nosotros nos hemos encontrado y enfrentado de manera eh, permanente, que pues la hermana de este, de este consorcio, de los dueños de este consorcio, claro, sea la Contralor General dice, de la República.
2: Usted dice, doctora Camacho, a nosotros nos vigila la Contraloría en Bogotá, pero el Contralor en Bogotá también es cuota del Contralor de Felipe, Carlos Felipe Córdoba, ¿o no?
3: Bueno, esa aseveración esa yo no la podría hacer, yo conozco al doctor Julián, pero pero, pero sí efectivamente entiendo que viene de la Contraloría. Más que cuota,
2: fue, pues fue el vicecontralor, bueno, fue fue es... vicecontralor hasta hace pocos pero, días. Pero, no, digo, no estoy descubriendo nada, era el vicecontralor de Carlos Felipe Córdoba y ahora es el contralor de Bogotá, eso es un hecho. Así es.
3: Ese es
2: un hecho, es cierto. sí Doctora Camacho, ¿hay
4: alguna posible irregularidad cometida por sus antecesores? Eh, en particular en la firma de este contrato con CGR, ¿ustedes han podido detectar alguna actuación irregular, indebida o al menos cuestionable?
3: Pues el solo hecho de la adjudicación, Néstor, se dio en medio de un gran escándalo, no sé si ustedes lo recuerdan, en el 2010, mm. cuando fue declarada destituida e inhabilitada la entonces directora Miguel Margot Martínez, precisamente por los hechos ocurridos en la adjudicación de esta licitación. Lo, lo, lo cuestionable o, lo, o más bien lo que y nos causa también inquietud es que se adjudicó en medio de la del escándalo el escándalo fue precisamente por la forma de adjudicación y aún así la destituyeron y la inhabilitaron pero aún así adjudicaron el contrato lo que ya es por sí digamos es una pregunta y de ahí para acá pues eh, ha habido unos unos directores digamos, más, de, más, más lanzados a hacer un seguimiento más juicioso y hay otros que han sido más tranquilos, por decirlo de alguna manera. Pero pues nosotros sí sabíamos desde el principio que este era un tema que teníamos que abordar con muchísima fuerza porque la comunidad aledaña a Doña Juana y nuestra propuesta de Bogotá reverdece implica tener mejoramientos en la calidad del de trato al medio ambiente y esta es una de, las, de los grandes dolores de cabeza para la ciudad y para el distrito frente sí, al manejo medioambiental. Sí, doctora Camacho, si esto es así, ¿por qué demandar penalmente al consorcio, que finalmente pues, es una persona jurídica en el papel, y no a las personas de carne y hueso que son los dueños de ese consorcio? Por ejemplo, estoy pensando en el caso de en donde la fiscalía lo que hizo fue que presentó una acusación contra los miembros de la Junta Directiva de y, incluso en algunos casos contra miembros también de Ecopetrol, pero era a las personas naturales y no a personas jurídicas. ¿Por qué no se fueron entonces ustedes, por ejemplo, contra los dueños de este consorcio? Este, la demanda penal se interpone contra la persona, el representante legal de la firma, que es efectivamente Mauricio Bernal Bercucci. Eh, es contra él que la denuncia por los presuntos delitos está interpuesta y así lo ordena, digamos, la norma. Eh, y acudimos a este camino porque el tribunal de arbitramiento que tenemos con ellos por la demanda que ellos interpusieron contra el distrito por un billón de pesos en 2019, nos ha impedido por una medida cautelar pedida por el operador CGR eh, para que nosotros no hagamos supervisión al contrato. Lo que piden es que lo que se esté tratando en el tribunal no se puede eh, investigar por parte del, 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 del distrito o de la UADES contra ellos. Entonces, eh, digamos que nos han venido eh, cerrando los caminos para poder hacer nuestro trabajo ...que es la misionalidad de la entidad que supervisar los contratos de concesión... ...en el entendido de que el tribunal todavía está desarrollando la tarea de investigación sobre estos hechos.
4: Doctora Camacho, en la práctica, ¿qué dificultades, qué problemas causa este litigio... ...entre la alcaldía de Bogotá y el consorcio CGR frente a la recolección de basuras? Hoy, ¿cómo está afectando esto a los bogotanos?
3: La recolección no tiene nada que ver con la disposición final... La recolección la seguimos haciendo con los cinco consorcios que están en, en, en Bogotá... En, ...en los operadores, perdón, que están en Bogotá... ...distribuidos por toda la ciudad para hacer la recolección, el transporte, el barrido y la limpieza de la ciudad. Esa es una concesión distinta con cinco operadores... ...y otra concesión distinta es la que tenemos en Doña Juana... ...con este operador CGR que tiene a su cargo la disposición final y el tratamiento de lixiviados. Ahora bien, ¿en qué afecta? En que si ellos no hacen bien su trabajo... Pues por eso tenemos a veces trancones con los carros en la avenida Boyacá, por eso tenemos plantones de la ciudadanía alrededor de Doña Juana frente a los olores, frente a los vectores, tenemos con presupuestos de demandas, denuncias de instituciones eh, medioambientales como la CAR, como la ANLA precisamente por el vertimiento inadecuado de los viciliados al río Tunjuelo y la contaminación del río Bogotá, por tanto. Así es que tenemos muchísimas consecuencias de, eh, de unos malos manejos de los residuos en Doña Juana.
2: Pues es una pelea muy interesante, una pelea que apenas está arrancando. La doctora Luz Amanda Camacho es la directora de la UESP, la unidad administrativa de servicios públicos en Bogotá. Gracias por estos minutos, doctora Camacho.
3: A ustedes mil gracias, buen día para todos y sus oyentes.